0: Welkom. Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krummer en ik ben oprichter van Counseling Center Changes. Ik begeleid mannen en vrouwen bij relatie- en liefdesverslavingen. Ik ondersteun mensen bij het loskomen van verslavende relaties, verlatingsangst, bindingsangst en codependentie. Mm. Nou, welkom Anne vandaag bij uh, bij deze podcast. Super fijn dat jij uh, bereid bent om jouw verhaal met mij en met de kijkers of de luisteraars te delen. Want uh, jouw verhaal is heel bijzonder. Ik heb het natuurlijk al vaker gehoord en ik ben er getuige van geweest en nog steeds. Maar jouw verhaal is dermate inspirerend voor mensen die in jouw schoenen staan vandaag waar jij ooit stond dat ik het heel belangrijk vind om om jouw verhaal met hun te delen. Dus alvast van tevoren, dank daarvoor. Zou je misschien kunnen vertellen hoe jij ooit bij mij bent gekomen... en waar jij tegenaan liep? Wat de reden was dat jij uh, bij mij kwam?
1: Ja, hi Claudia. Ik kwam ruim twee jaar geleden bij jou... ...naar aanleiding van dat iemand anders tegen mij zei... ...ja, maar je bent eigenlijk een klassieke codependent. Toen ging ik googelen en kwam ik bij jou... ...en heb ik meegedaan aan je challenge. En ik zat er toen helemaal doorheen. Ik zat in een uh, zeer destructieve relatie... ...met veel, uh, met name verbaal, geweld... Ik was uh, daardoor voorkomen in verwarring ook door gaslighting en um, ja, mindfuck. excuses voor het grove woord, maar zo ervaar ik het wel. Mm. Dus ik zat echt op mijn bodem na jarenlang uh, ja, ongezond leven in, in een ongezonde relatie. Ja, ja. En die challenge, die, uh, ja, daar zat voor mij zoveel herkenning in... op zoveel verschillende punten. Uh, dat ik uh, ja, dacht, ik, dit is mijn kans om uh, mezelf te herstellen. Want inmiddels had ik wel in de gaten... eerst keek ik steeds naar ja, wat die ander doet. Zo verbouw geweld, dat mag toch niet? Wat is er met de ander aan de hand? Maar ik realiseerde me... Uh, ja, uh, ja, ik heb zelf een heel ongezond patroon ook voor mezelf. En,
0: uh... he, dus je realiseerde je eigenlijk van het ligt niet alleen bij de ander. Ja. He, los van het feit dat mishandeling en uh, he, geweld altijd fout is. Is er ook nog een eigen aandeel dat ik dit soort mensen aantrek in mijn leven. En uh, ja, daarin dingen doe waardoor ik erin vast blijf zitten en er niet meer uitkom.
1: Ja, ook wel met mijn omgeving dan vriendinnen, die vonden het dan allemaal heel erg en zielig voor mij en wat me dan iedere keer weer overkwam. -hmm. Uh, uh, Dus het duurde een tijdje voordat ik me helder werd van dat mijn eigen gedrag daar ook een rol in uh, in speelde, ja, mijn eigen vorming.
0: Dus het was niet de eerste keer ook dat je in zo'n relatie terecht was gekomen?
1: Nee, Achteraf gezien heb ik alleen maar in uh, ja, destructieve relaties gezeten. Ook uh, fysiek geweld, ook uh, uh, ja, seksueel geweld, laat ik het zo maar zo zeggen. Uh, uh, ik heb uh, heel veel ellende uh, meegemaakt. En met de kennis die ik opdeed, ook kom ik uit een ja, dysfunctioneel gezin. Uh, waarin ik al jong mijn vader uh, verloor en waarin ook uh, ja, binnen de familie. Uh, narcisme en, en uh, zelfs nog wel erger richting uh, psychopathische patronen hmm. waar ik aan blootgesteld was. Ja. Ja. Ja.
0: Dus voor jou viel het eigenlijk als een soort puzzel in elkaar. Hè? Ja. Je hebt leven lang achter de rug van destructieve relaties ja. en ook hè, in, in je familie uh, veel meegemaakt. En toen hoorde je in eerste instantie over codependency, toen relatieverslaving en hoe dat verweven was eigenlijk met een bepaalde achtergrond. Dat je dacht, nou nu is het mijn kans en nu ga ik ervoor. Ik kan me herinneren dat we een telefonisch gesprek hebben gehad toen en dat jij ervoor had gekozen om uh, in een jaartraject te stappen. En toen kwam je bij mij in de me voor een eerste individuele sessie en kun je daar vertellen wat daar gebeurde? Dat vind ik altijd een een interessant stuk ook.
1: Een waterval, denk ik, voor jou van allemaal ellende. Uh, Spraakwaterval. Uh, Ik ik was echt helemaal op. Ik was in in grote verwarring van wat er allemaal... Door de de gaslighting, wat er gebeurde... Uh, uh, maar ook heel bewust, ik, ik heb kinderen, ik, ik moet mezelf herstellen, ik moet uit deze relatie, of ik, ik, er moet herstel plaatsvinden, want ik heb grote verantwoordelijkheid voor mijn kinderen. En dit kan zo niet langer. Dus Claudia, help.
0: Ja, en wat ik zo bijzonder vond, en daar ben je absoluut niet de enige in... Maar dat je ook daadwerkelijk op dat moment al de stap durfde te maken om ook niet meer terug te gaan. Bij sommige vrouwen of mannen duurt dat uh, een heel jaar, bij anderen een half jaar. En bij sommigen gebeurt dat al meteen bij aanvang in zo'n eerste sessie. Ik weet nog dat ik tegen je zei van nou als je nog een rondje moet, dan moet je nog een rondje gaan. Weet dat je altijd welkom bent met hoeveel rondjes je ook nog hebt te doen. Maar jij was echt overtuigd um, om niet meer terug te gaan.
1: Nou ja, toen ik naar jou toe reed, voor die afspraak, nog niet. Maar terwijl ik mezelf in die spraakwaterval hoorde praten... Uh, ja, dacht ik, dit, dit kan echt niet. En hier zit helemaal geen... Uh, uhm, uh, uh, dit gaat zo ver over alle grenzen heen. Ik uh, yeah, uh, kan hierin nooit herstellen. En... Uh, Dus de conclusie trok ik eigenlijk zelf in in het gesprek met jou, Uh, dat ik die relatie moest verbreken. En toen gaf je inderdaad aan, en dat vond ik fantastisch dat je dat zei, als je nog een rondje moet doen, dan moet je nog een rondje doen en dan ben ik er ook voor jou. En dat gaf me een soort bedding van, ik moet dit doen en mocht het me niet lukken, dan kan ik ook nog bij jou terecht, dan hoef ik me daar niet voor te schamen. Maar ik wist ook... dat rondje ga ik niet nog een keer maken. Er zit geen... Ik had geen vertrouwen erin... om die relatie op een andere manier... gezond te kunnen krijgen. En ook omdat ik mezelf... heel ongezond voelde op dat moment. Ik moest mezelf herstellen. Je
0: bent toen wel even... in de overlevingsstand gegaan. Een paar weken... Het ja, ja, dat is verschrikkelijk. Politie, advocaten, de hele mikmak.
1: Ja, verschrikkelijk. Heel zwaar en heel uh, ja, het uiterste van mijn kunnen. De spanning en, uh, om, om ja, de zaken af te wikkelen. En toch uh, was je
0: daar ook heel goed in. He, Welkordaad. Ja. Maar juist he, omdat je dat natuurlijk ook gewend bent. He, je bent iemand die heel krachtig is en op dat vlak heel goed voor zichzelf kan zorgen. Nou, maar, ook, maar ook,
1: ik was ook nog jarig... en twee vriendinnen hadden mij uitgenodigd voor een verjaarsedertje thuis... omdat ze wisten dat ik er niet zo uh, sterk was. En ik kon helemaal niet eten. En mijn lichaam kon alleen maar trillen ik, uh, van, de, van de spanning. één shake, ik zei... Mag ik in bad? Ik, ik moet ontspannen. Dus ik, ik was echt ver over mijn fysieke grens ook heen van... Nou ja, inderdaad, politie erbij, sloten vervangen... Uh, een goede advocaat die ook snapte... Uh, met, ja, dat er een uh, persoonlijkheidsproblematiek ook uh, te grondslag lag, die daar niet in zou tuimen, dat het geen eindeloos gerekt verhaal uh, zou worden dus ik heb inderdaad wel kordaat uh, de stappen gezet en uh, uh, ja, daar ook geluk mee gehad dat ik een goede advocaat inderdaad vond en uh, uh, support had van jou en, en van vriendinnen, ja
0: En wat ik ook eigenlijk bedoel in die overleving is dat er nog geen ruimte was om echt aan de slag te gaan met het verdriet, met hetgene wat er was gebeurd. Dat het echt nog overleven was, alleen maar in de actie, totdat dat dat voorbij was en we aan de slag konden in een volgende fase. Kun je vertellen wat er toen gebeurde?
1: Nou, er kwam wat meer ruimte en uh, ook bewustzijn van ik, ik, ik wilde goede dingen voor mezelf nu doen in, in, in dat herstel. Uh, dus ik ben je online programma gaan volgen en ook uh, toen had je het programma iets anders ingericht. Een, een dag met andere, uh, uh, in andere situaties, maar met vergelijkbare problematiek. En ja, met het innerlijke kindwerk en het delenwerk. En mijn ogen vielen iedere keer open van... Oh, uh, ja, dat had ik allemaal nog nooit aangekeken. Ik had me niet beseft dat ik uh, overlevingspatronen uh, had gevormd... in uh, bijvoorbeeld pleasen en helemaal gericht zijn op de behoeften van de ander. Uh, ik was me niet bewust dat ik zo'n... Uh, ...nare innerlijke criticus had... ...waarmee ik mezelf uh, uh, de hele tijd neerbuigend behandelde... ...net zoals mijn partners me dan behandelden. Die stem zat gewoon in mezelf ook.
0: Je was volledig geïdentificeerd met de kritische stem.
1: Ja, ja, ja.
0: Toch was er ook een moment dat je mij vertelde... van ...eigenlijk zeg ik de hele dag door sorry... En als ik ergens kom, denk ik altijd meteen dat ik iets verkeerd heb gedaan. Ja. Um, en op dat moment, dat is eigenlijk al een doorbraak. Als je dat kunt waarnemen en kunt zien dat dat gebeurt... zit je eigenlijk alweer in de overzichtspositie... en kun je, ben je dus niet meer geïdentificeerd. He, daar, daarmee is het nog niet opgelost, daarmee is het nog niet weg. Maar het is wel al een eerste hele grote stap om het te herkennen.
1: En zo heb ik het ook precies ervaren. Eigenlijk zodra... Er iets van licht opschijnt, iets van bewustzijn opschijnt, ontwikkelt het zich al vanzelf. Hmm. Um, ja, alsof je daarmee aan een soort knop ook kan draaien door de, door, 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 door de beleving en ook het, het thuiskomen fysiek in, me, in mezelf. Ik kon heel makkelijk pijn verdragen, makkelijk kou, warm. Ik, ik voelde mezelf helemaal niet. Ik was niet, niet aangesloten. En toen ben ik ook die zomer bij jou uh, op Ibiza geweest voor een uh, retreat. Met ja, veel inle kindwerk, uh, ademwerk. Um, iedere dag in een andere, met een ander thema. Um, ja, wat zo'n rust gaf door bewust ermee bezig te zijn. En die ontwikkeling gaat dan eigenlijk... Uh, ja ook, ook vanzelf of zo dan, dan is het helemaal niet werken meer ergens aan dat is ja, openstaan en inderdaad wat je zegt vanuit die helikopter ook veel beter kijken naar, uh, naar jezelf in die situatie ja, en, zelf.
0: en openstaan voor wat zich aandient um, hè, in je lijf Want daar heb je het over, thuiskomen in jezelf. Je had natuurlijk jarenlang ook mogelijk in die overlevingsstand gezeten. En in het codependent gedrag. En nu ging je voelen. Je had afscheid genomen van die relatie. Je had afscheid genomen al van het zorgen, het pleasen, het aanpassen. En toen kwam je in contact met je gevoelens in je lijf.
1: Ja, als een... Als was een openbaring met, met soms heel diep verdriet. Hè? Echt zo intens huilen. Maar eigenlijk maar heel kort. En daarna opluchting en ruimte. En ja, veel meer connectie met mezelf. En uh, eerlijk ook naar mezelf. En daarmee ook veel eerder, eerlijker naar, naar de ander eigenlijk. Uh, en ik kreeg ook steeds meer zicht op hoe ik bepaalde... Um, hoe zeg je dat? Ja, overtuigingen in mezelf had opgeslagen op de een of andere manier waar helemaal niks van klopt. Wat, wat, wat hele rare overtuigingen waren, um, kijken of ik een voorbeeld heb. Nee, dit is wel het eentje waar ik me eigenlijk een beetje voor schaam. <laughs> maar uh, ook door, door de verwarring, hè, wat, wat eerder tegen mij gezegd is, van, dat ik dacht dat authentiek is als ik iedere keer hetzelfde gedrag weer laat zien. Zo was ik ook aangesproken. Dat ben jij niet, want je doet altijd... uh, verzorg je al het eten en doe je alles. Dus uh, uh, het is authentiek als je dat altijd iedere dag weer hetzelfde doet. Zo ben ik ingeprent. En dat was mijn eigen overtuiging geworden. En ik realiseerde me, maar authentiek is... waarachtig vanuit mijn echte zelf... hoe ik nu uh, me voel en... en, uh, en me daarin durf te laten zien en, en uit te spreken.
0: En dat kan dus betekenen de ene dag wel en de andere dag niet,
1: bijvoorbeeld, hè, want de ene dag heb je dus in, de andere dag uh, ja. heb je een ontstoken pink of zoiets, uh, teenachtje, um, door dus een imprinting van, ja, en dat heb ik zelf onbewust gedaan, hè, maar hele sterke overtuigingen die heel slecht voor mezelf waren, en, en ten gunste van de ander, ja, daar leefde ik naar. En doordat. Ja, te ontdekken, te onderzoeken, ja, ook in het ademwerk, het uh, ademen naar het verlangen en waar je wil zijn, ja, daarmee heb ik het ook gecreëerd.
0: Uh, Even terug naar iets anders net, Sanne, want dat vond ik heel mooi wat je zei, de ruimte en de opluchting, die je voelde wanneer je dat verdriet uh, kon uiten. Ook al kon het heel heftig voelen. Het duurde maar eventjes. En dan kwam er ruimte en opluchting. En ik wil dat nog even aanstippen. Omdat ik weet dat er heel veel vrouwen en mannen zijn die heel erg bang zijn. Die heel erg bang zijn om te voelen dat als die beerput eenmaal open gaat. Dat er geen weg terug meer is. En dat ze erin blijven hangen. Hoe heb jij dat ervaren? Je hebt het eigenlijk al gezegd, maar...
1: Die die angst daarvoor herken ik wel. Want dan, dan ergens... Voel je dat het opkomt en dan kan je ook nog denken: van nou, uh, ik ga even wat anders doen of zo, hè, om het te onderdrukken, om het weg te stoppen. Uh, maar ik ben het toch gaan toelaten en verschrikkelijk verdriet, hè? zo diepe, diepe pijn en zo, uh, de, 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 ja, de grootste tranen, <clears throat> maar maar heel kort. Helemaal. Er doorheen eigenlijk en uh, verbaast ook van de opluchting die daarna is, en dat het uh, ja, heel veel ruimte geeft en veel prettiger is dan dat, je, dan dat verdriet het een beetje wegdrukken met nou ja, eten, een reep chocola, uh, filmpjes kijken, spelletjes spelen of uh, waarmee je het maar weg kan drukken. Uh, want daar, daarmee blijft het hangen en uh, ja, verdriet. Natuurlijk heb ik nog steeds wel eens verdriet hoor. Het is, hè, dat, 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 dat hoort ook bij het leven. Uh, maar dat diepste verdriet, dat hoef ik niet meer weg te drukken. Dat is verdwenen door het toe te laten. En um, ja, die, pijn, die pijn voel ik dus nu niet meer.
0: Nee, dus je, je doet eigenlijk het vertrouwen op hè, in zo'n proces dat je alles aan kan. En dat je niet meer bang hoeft te zijn om te voelen. Dat er een een piek is en ook weer een dal. We noemen dat ook wel gevoelsurfen. En dat je er gewoon binnen een paar minuten of zoveel seconden eigenlijk doorheen gaat. Terwijl wij denken vaak, of we ervaren het soms ook, alsof we uren verdrietig kunnen zijn. Maar als we uren verdrietig zijn komt dat vaak doordat we tegendruk geven... en de weerstand ervoor ja. zorgt dat we steeds weer dezelfde gedachten denken... en steeds weer opnieuw hetzelfde verdriet ervaren.
1: Maar je, je noemt uren verdrietig. Ik, ik kan wel zeggen dagen, weken, maanden, jaren... met heel veel verdriet rondlopen eigenlijk. Hè? En dat, dat dan toch een beetje wegdrukken, wegdru- verdoezelen. Ik had veel... Ja, dat, dat lijkt je dan valse hoop te noemen. Hè? Van Als ik nou nog meer mijn best doe, als ik nou nog meer geef... Misschien wordt het dan wel beter. Ook een vorm van eigenlijk dat verdriet. Wegdrukken. Uh, Door het toe te laten inderdaad. Heel heel intens, maar dat dat is een golf die vanzelf gaat. (tie) En de opluchting en de ruimte die daarnaast ontstaat is is, uh, life-changing voor mij uh, geweest.
0: Ja, mooi. En ook het
1: innerlijk kindwerk hoor, ook bij mezelf door de leeftijdsfases heen, um, uh, ja, het uh, verdriet, tekort, door leven, daarmee schrijven, uh, connectie met die uh, ja, energie die er nog zit. Um, ja, wat, wat echt ja, letterlijk als, als opgeruimd uh, voelt in, in mijn, in mijn uh, ja, hele systeem. Ja. En daardoor ontstaat er meer ruimte ook voor fysieke zorg voor mezelf en, en spirituele uh, onderzoek en, en meditatie. Omdat ik dat, die pijn niet hoef weg te drukken en die verwarring ook niet meer uh, beleef.
0: Dus de relatie die je hebt opgebouwd met jezelf... met het kleine meisje in jou... wat heeft je zoveel bevrijding gegeven? Dat dat de kern is van het niet meer hoeven wegdrukken... niet meer hoeven kiezen voor het codependent gedrag... maar echt naar haar luisteren, naar haar behoeften, naar haar wensen... en haar geven wat ze nodig heeft.
1: Ja, en daarmee mee echt zijn, dus ook hè, een afspraak die je, je daar ook aan houden, dat het een, een, een volle connectie wordt uh, zoals ik het nu ervaar en, en nu zit ik daarin op een punt ook van de week ook met mijn dochter dan zo'n zin om uh, te, te dansen muziek hard aan na het eten en lekker samen dansen ik heb zoveel meer vreugde en plezier in het leven, ik zie zoveel meer moois en lichts
0: ja. Ja, dus hè, onder elk verdriet en onder elke leegte en onder iedere eenzaamheid vind je vreugde en liefde. En dat is heel mooi als ik het vertel, maar het is nog mooier als jij het vertelt. Ook al hebben we het allebei ervaren, um, maar het blijft bijzonder ook om het elke keer weer te horen als mensen het ervaren. Dat er echt een, een opening ontstaat, hè, wat wij dan in vaktaal in het magische kind noemen. Maar het is gewoon dat onbeschreven deel. Je meest pure, essentiële deel wat weer tot leven komt. En wat bij iedereen aanwezig is. En wat alleen verborgen is onder onder die grauwe, duistere pijn. Of verdrongen gevoelens.
1: Ja, en en waarin een lichtheid ook weer ontstaat. Want als ik dan terugkijk naar... Ja, jaren geleden, dan, dan was, deed ik alles wel, maar ik vond het allemaal ook zwaar en uh, pijnlijk. en, uh, en uh, ja, Dezelfde dingen doe ik nu bij wijze van spreken, maar dan gaat het met een lichtheid. Want ik, ik spreek me ook eerlijk uit. Ik ben uh, uh, ja, net zo lief voor mijn, de mensen om me heen, maar niet ten koste van mezelf uh, meer. Want ik ben En zonder dat
0: stemmetje wat toch blokkades geeft, of je naar beneden haalt, of je afwijst. Misschien dat het er af en toe nog wel eens is, maar je bent nu veel authentieker lief voor de ander als vanuit dat codependent deel... waarin je dus eigenlijk geeft om te krijgen. Uit angst ja. om de ander ja. te verliezen. Of uit ja. angst dat de ander je niet meer aardig vindt.
1: Ja, nou, achteraf van het ernstige verlatingsangst. En, en, en wat zich dan natuurlijk ook in bindingsangst... Zich op het moment ook wel weer kan uiten. En uh, nou precies dat wat je, wat je zegt. Ja, 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 en ook... Alles is er nog wel. Hè? Die interne criticus die is niet uh, weg. Nee. Laatst maakte ik uh, iets op de computer, deed ik iets uh, onhandigs en fouts. En dan voel ik meteen die interne criticus die, die zijn stem wil verheffen. Maar ik kan spelen met de kop. Ik herken hem en ik denk, uh, ja, je bent nu niet helpend. Ik, ik, ik weet wel dat ik het niet handig heb gedaan... Maar ik, ik, ik vraag het innerlijk deel aan mezelf van mijn beste vriendin. Zoals ik zou reageren als mijn beste vriendin zo'n foutje zou maken. Zo reageer ik ook naar mezelf nu. Van nou, jammer, dat heb je niet zo handig gedaan. We zetten even, of ik zet even een lekker kopje thee. En uh, even pauze en dan kijk ik er weer opnieuw naar.
0: Ja.
1: En ja, dat is dus een dat hele andere manier van noemen... zijn.
0: Zelfvergeving hè, is dat eigenlijk. En zachtheid en compactie. Ja, ja. Ja, want dat is ook wel een thema waar we heel druk mee zijn geweest. En dan in het eerste half jaar sowieso hè, met jezelf. Maar op een gegeven moment zijn we ook hè, aan de slag gegaan met vergeving naar de ander. Waarvan jij voelde van nou, daar ben ik nog niet klaar voor. Um, hè, alles op zijn eigen tijd. En ik denk ook dat het heel goed is geweest dat je echt eerst echt heb moeten voelen van ik ben nog boos, uh, dat geuit, dat geoomd, voordat je die volgende stap kon maken. Kun je daar iets over over vertellen, Sanne?
1: Vanuit mijn eigen voormalige patroon was ik heel kritisch op mezelf en vergaf ik alle anderen bij voorbaat al. Dus natuurlijk uh, moet ik dat allemaal doen. En natuurlijk uh, ben jij zo moe. En hè, die, die, die vergeving naar de ander toe was, ging bij mij automatisch. En naar mezelf was ik heel streng. En toen was er een retreatdag inderdaad. waar hè, Het ging om die vergeving. En ik dacht, dat is precies waar ik de, de mist in ben gegaan. Ik, eh, ik, 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 heb, ik had daar boos om mogen zijn. Want daarmee had ik mijn grens gevoeld van dit klopt niet. Dit is niet acceptabel voor mij. Los wat wie er dan ook van zou vinden. Want dat vond ik dan eerst ook. Hè? Nog met vriendinnen checken. Vinden jullie het ook onacceptabel? Oh, iedereen vindt het onacceptabel. Dan zou het wel onacceptabel zijn. Nee. Nu ervaar ik het als iets voor mij niet acceptabel is. Dan is het voor mij niet acceptabel. Dan kunnen we het erover hebben. Maar dat hoef ik niet eerst nog met die mensen te bespreken. Om een grens te bepalen. Um, dan ben ik even kwijt. Ja, die boosheid
0: he, die je voelde, die had je dus nodig. Die had ik nodig om mijn grens te bepalen. En
1: als ik steeds maar al bijvoorbeeld in die vergeving zit, dan dan voel ik die grens dus niet in die fase waar ik in zat.
0: Precies.
1: En dus toen had ik het nodig om dat nog niet te kunnen doen. En verder in het proces, daar kan ik zeggen dat ik absoluut uh, vergeven heb. Dat ik ook snap dat iedereen ook ergens vandaan komt. En uh, ja, lukt het me ook uh, steeds beter uh, m- mezelf ook te vergeven in uh, ja, hoeveel jaar ik uh, verloren heb laten gaan in, in, uh, in de ongezondheid. En weer Weekend ga ik een round nog bij je doen, want dat is dan eigenlijk voor mij een soort laatste fase daarin nog van. Uh, Ja, er er zijn ook dingen verloren gegaan daardoor en en dat kan soms nog wel verdrietig zijn.
0: Ja, Ja, dat is wel het mooie van Rauw, dat het een proces is wat organisch is en wat komt en gaat, heen en weer beweegt. Niet lineair, maar gewoon alle kanten op. En zeker ook hè, je jeugd is een rouwproces. En al die relaties die gelopen zijn zoals ze gelopen zijn, is een rouwproces. Hoe je met jezelf bent omgegaan is een rouwproces. Ja, dus ja. Er zijn zoveel verschillende rouwprocessen die, die nog te doorlopen zijn. En soms komt ja. het als eventjes af en dan komt er weer een nieuwe laag. He, dus maar daarin
1: verheug ik me ook. Op het ademwerk, want dat is, kan daarin zo helend en dragend zijn ook. In, in...
0: Ja, het geeft je echt wat je nodig heeft en het, het, het versnelt de boel gewoon in een, uh, in een bepaald tempo. Wat ik het mooie vind ook van ademwerk is dat je soms kan denken, nou nu zit er een hele boel en dan ga je ademen en dan komt er misschien niet zoveel. En dat als je denkt, nou eigenlijk voel ik, helemaal, voel ik me lekker in mijn vel en goed ontspannen. En dan kom je echt bij een hele diepe laag waarvan je nooit had gedacht dat dat er nog zat.
1: Ja, dat herken en ik.
0: Je weet ook niet uh, wat er komt.
1: Ja, nee, dat, her, dat herken ik. En, uh... Maar het mooie met het ademwerk vind ik ook, uh, en, en dat is denk ik ook wat mijn herstel zo goed heeft gedaan. Uh, het zit op verschillende fronten hier. Je redt het niet, of ik red het niet. Ik, ik zou het niet alleen gered hebben met kennis, met boeken lezen. Um, want het moet op alle fronten doorwerken. En daar is dan het ademwerk ook een hele mooie ja, fysieke um, tool in. Om, um...
0: Ja, en alleen ademwerk is ook niet voldoende. Dus en alleen is het ook het niet. niet. Nee, je hebt, het is Ja, En het cognitieve. En het mentale, en het emotionele, en het energetische, of het spirituele. En de een heeft de ingang daar nodig, de ander op een ander vlak. Maar uiteindelijk doorlopen we al die lagen in zo'n proces. En dat is ook wat we holistisch werken noemen. Waar ik absoluut een voorstander van ben. En juist de mensen die uh, heel cognitief zijn, die hebben het soms ook nodig om een andere laag aan te boren. uh, Wat ze nooit eerder gekend hebben, want het het, het cognitief zijn is een kracht. Maar mensen die heel getraumatiseerd zijn, die kunnen ook het denken echt als een overlevingsstrategie zijn gaan inzetten. En die hebben echt dat lijf nodig om op een andere manier weer contact te maken met zichzelf.
1: Maar ja, En, en dat uh, cognitieve, dat uh, kan dat voelen ook erg in de weg staan. Hè? Dat je het allemaal wel snapt, maar niet uh, doorleeft of doorvoelt. Uh, uh,
0: en,
1: en dat is ook heel belangrijk.
0: Ja. Nog heel even terug, uh, Sanne, naar die vergeving. Want dat triggerde me wel toen je dat zei. Hè, van, uh, Ik weet ook hè, waar zij vandaan komen. Want dat wist je ook toen al. Hè? Want je was altijd al heel vergevingsgezien. Mm-hmm. Wat is nou het verschil met de vergeving die je toen vanuit je hoofd eigenlijk ook al deed... en de vergeving die je nu beoefent naar de ander? Wat is het verschil daartussen?
1: Ik denk dat het verschil is dat ik toen vergaf... eigenlijk ook uit een soort overlevingsstrategie. Dus heel erg met de ander te doen hebben
0: en niet met mezelf te doen hebben... En dat dat nu.
1: Echt vanuit een zachtheid. En eenheid. Ja ook wel spiritueel denk ik hoor. Dat dat, dat, dat er ook in zit. En dat er. Ja de pijn is er ook van af. Dus het is ook makkelijk. En ik weet het. Ik ben ook niet bang om daarmee mijn grenzen te verliezen. Want ik. Ik vertrouw op mezelf en op mijn eigen intuïtie. En ik voel het nu direct hè, als dat, dat er iets niet klopt of onprettig is. En, en voorheen kon het wel een week later zijn dat ik me bedacht van... maar dat van vorige week hoe er tegen mij geschreeuwd werd. En dat ik niet mocht eten. En euh, nou, wat er nog allemaal meer... als een, een soort roes uh, ja. dat doorstond.
0: Je doet het denk ik echt voor jezelf. Hè? Wat ja. Je... Ja. Wel over vergeving is van het gaat niet over de ander. Je doet het niet voor de ander. Je doet het echt om jezelf te ontdoen van ja. de energie ja. die nog in jou leeft. Zolang je nog brok koestert en um, ja, vervelende gevoelens hebt naar, naar een andere persoon. En gedachten die steeds terugkeren. Dat is gewoon heel vervelend voor je eigen levensgeluk. Het is een blokkade voor dat vreugdevolle meisje.
1: Ik had daar, voordat ik dat kon, wel nog de fase... Eh, ik, ik kon en kan eigenlijk nog steeds. Maar ik, 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 ik werd nooit boos. Ik, ik kan niet goed boos worden op een ander. Dus wel heel goed op mezelf, maar niet op die ander. Ook om te overleven zal dat zo gegroeid zijn. Eh, dus ik heb toch eerst ook die boosheid wel moeten... Ja, wat opgewekt eigenlijk. Om, om, uh, en dat er ook fysiek wel uit uh, laten lopen. Gedoseerd. En dat was ook nodig. Uh, omdat het opgeslagen in mezelf. En zich dus ook naar mezelf toe, toekeerde. Ja. En... Doordat bijvoorbeeld ook in een ademhalingssessie, maar ook door heel hard met een bal op de grond te stuiten. <laughs> toch wat van die eh, ja, woede te uiten. Ja, dat ruimde ook op. En, en, en dan is die vergeving nu. voelt heel anders dan hoe ik dat daarvoor. Eh, de, de, de dingen ermee wegpoetste. Ik poets helemaal niks weg met, met, met die vergeving. Maar. Ik kijk er uh, zacht en, en uh, liefdevol naar. En, uh, maar ook met mijn eigen grenzen en ook met zelf uh, ja, respect.
0: Authentieke vergeving. Klinkt dat zo? Ja, zo, dat is het woord ja. wat bij me opkomt. Oké,
1: okay. ja, nou, mooi. Ja. Ja. Zo voelt het wel, ja. ja. En het blijft zich ontwikkelen, hè, want ik doe ook steeds... Uh, daarom zit ik toch ook uh, na, na twee jaar nog in jouw programma. Ik, ik voel me goed. Maar ik wil me ook bewust blijven. En steeds leer ik, krijg ik toch ook weer een nieuw inzicht. Of een nieuw... Uh, uh, ja, ik voel dat ik daarin ook nog steeds verder groei. En dat geeft me een heel fijn gevoel. En ja...
0: Ja, Jij bent echt het voorbeeld van iemand hè, die heel duidelijk laat zien dat hè, innerlijke groei, persoonlijke ontwikkeling, dat dat echt voor mensen is die het willen. En niet per se voor mensen die het nodig hebben. Anders had jij misschien al na de eerste sessie kunnen zeggen, nou ik ben nu weg bij die man en uh, mijn probleem is opgelost en het is nu klaar. Uh, Dan weet jij natuurlijk dat die reis toen pas begon, maar zelfs na een jaar toen de scherpe randjes er echt wel af waren, heb je ervoor gekozen om te verlengen en nu heb je er weer voor gekozen om te verlengen. Uh, Niet omdat het noodzakelijk is, niet omdat het lijden zo groot is, maar echt puur voor de fine tuning en omdat je denkt dat ik je nog meer te bieden heb. Ja. Ja, want ja.
1: Ook op andere dingen online. En soms is ik dingetjes. Ik had vandaag ook nog wat opgeschreven. Een heel simpele iets. Maar ik dacht, oh ja, daar heb ik ook niet aan gedacht. En dat is ook... Uh, nou, ook in in familiestuk. Narcisme blijft ook in je, in, in, in je leven. Of in, in mijn leven in ieder geval. Dus hoe daar beter mee om te gaan. Dan kom ik vandaag iets van tegen. En ik van, oh ja, ja nou... sterk me weer. Het is een, het is een proces... En sowieso ieders proces is natuurlijk van groei. En uh, daarin blijf je levenslang leren en ontwikkelen. En uh, ja, dat vind ik ook het leuke van ouder worden en hier. Uh, ja, rijper. Re, veel rijper zijn daarin, ja. En rijper en tegelijk jonger. Want ik voel me eigenlijk jonger dan dat ik me jarenlang gevoeld heb. Omdat ik veel meer energie en vreugde
0: ervaren. Ja, wat bij me opkomt, Sanne, is van misschien is het ook wel mooi om te vertellen hoe je die, die stress uh, in dat zenuwstelsel tot rust hebt laten komen. Want dat is ook wat ik vaak zie, wat mensen daartegen aanlopen, ne, dat ze veel hebben meegemaakt in hun leven en dat ze gewoon het lichaam, het zenuwstelsel, maar niet tot rust ja. kunnen brengen. En dat heb ja. ik ervaren.
1: Dat herken ik ook, en het, dat is, het, als je me vertelt dat anderen daar ook zo mee worstelen, dat is zo verdrietig. Als je, ik zat dan op een zondag buiten in de tuin, mooi weer, niks aan de hand, maar het lichaam staat aan en is zo in opperste staat van praatheid en alertheid. Maar verstandelijk weet ik, er is niks, ik mag ontspannen, maar, maar het lukt niet meer. En via de huisarts kan je dan ook voorgeschreven krijgen, verder kan hij je niet helpen, maar dat... Ja, dat helpt natuurlijk ook niet, dus dat wilde ik ook niet. Ja, dat is...
0: Hoe moet je stil?
1: Nou, ik je hond wandelen met de hond is een hele goede oplossing daarin. (laughs) Uh, Ja, ook met met het zenuwstelsel, de nervus vagus en het parasympathische systeem ben ik ook oefeningen gaan doen. Want daar zit eigenlijk die die spanning... uh, Ja... In.
0: Um, We hebben dat TRE gedaan, een paar keer op je beat zijn in de retreats TRE
1: en, en, en meditatie en ja. um, yoga. Yoga. Um, uh, ook meer acceptatie. Of niet daar zo bang voor zijn en dan heel dat graag willen oplossen of zo. Nee, dat, 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 oh. daar ook zacht voor zijn, liefdevol voor zijn. En inderdaad, voelen wat, wat, wat werkt. Voor mij ook naar de sauna gaan of uh, ja, wandelen de natuur in. Dus uh, ja, ik mezelf beter leren kennen.
0: Is het nu weg?
1: Ja, het is weg. Ja. Ja. Had ik niet verwacht. Ik dacht ze altijd wel bij me blijven horen. Maar ik ben me er heel bewust van. Dus vaak voel ik even en dan denk ik: hey, nee, het is, ik, ik, ik voel het niet. Het is. Uh,
0: Ontspannen. Het is
1: ontspannen en misschien kan het nog beter hè? voel ik meer spanning dan een ander, dat weet ik niet. Maar, maar zoals het was. Uh, en dat is een, een afschuwelijk gevoel als je in die, uh, ja, die, die alertheid zit van ieder moment kan er iets uh, gebeuren.
0: Ja. En Sanne, op een gegeven moment ben jij ook een, een volgende stap gaan maken. Hè? Want je bent natuurlijk zelf steeds bezig geweest hè? met die persoonlijke ontwikkeling. Op een gegeven moment ben je ook uh, de opleiding bij ons. Van, door, uh, eerst voor basiscoach en toen ook uh, ja, als, als de tiendaagse opleiding voor coaches en therapeuten... om te leren werken met deze thematiek, met het innerlijk kind, systemisch. Hoe, uh, hoe heb je dat ervaren en, en wat zijn je toekomstplannen?
1: In, van de zomer vroeg je mij, van ja zou dat niet iets voor jou zijn? Toen dacht ik, ik zou het fantastisch vinden om om daarin uh, voor anderen van betekenis te mogen zijn. En van mijn, ja, ook verdrietige ervaring, daar een hele mooie positieve wending aan te geven. Dus ik ben met die opleiding begonnen. En ik vind het uh, fantastisch om de tools te leren en ook nu met proefcliënten... uh, ja, ...van betekenis te kunnen zijn. Dus ik vind het een hele mooie aanvulling. En ik weet nog niet exact hoe ik het vorm ga geven... ...maar ik wil er wel mee aan de slag. Maar ook voor mezelf als persoon in vriendschap... ...of voor mijn kinderen... Uh, ja, liet het me nog meer... Bijvoorbeeld vanuit je helikopter kijken, meer vragen, minder zelf praten, nog fine-tuning ook, waarbij ik ook denk dat er veel nog, ja, er blijft wel codependence gedrag in zitten. Um, ja, ik vind het geweldig om daar meer in te leren en ook al nu al te voelen hoe ik daarin uh, uh, ja, verschil kan maken, ook voor iemand anders.
0: Ja, en... en... Iedere opleiding die je doet, alle opleidingen die verband hebben met coaching en therapie, dat mes snijdt altijd aan meerdere kanten. Want je neemt jezelf mee, je bent als therapeut of als coach, zelf het instrument wat je inzet, los van de interventies en de technieken, neem je jezelf echt mee in dat proces. Dus je blijft jezelf ook nog meer ontwikkelen. En ja, ik vind het een enorme meerwaarde om uh, te werken met ervaringsdeskundige therapeuten en coaches. Omdat op het gebied van verslaving en codependency, naar mijn idee, echt een een meerwaarde is om uh, om zelf dit proces uh, te doorlopen hebben. En daarmee zeg ik niet dat mensen die dat niet hebben, dat die geen goede therapeut kunnen zijn. Ja, dat kan. Uh, maar mijn voorkeur ligt wel uh, bij ervaringsdeskundigen.
1: Nou, eh, absoluut. Ook als ik eh, terugkijk. Hè, ik heb wel eerder ook therapie gehad. Ook uh, toen ik in de twintig uh, was. Omdat ik vastliep in, in een zeer gewelddadige relatie. Ja. Um... Maar daar kwam de term codependency, die had hier geen verstand van. En en is hier allemaal, alles lag toen ook al klaar. Maar dat is helemaal niet aan bod gekomen. Dat dat, dat was een heel ander soort therapie. Dus het is denk ik zeker van meerwaarde als iemand juist hiervan dingen zelf ook beleefd heeft. En dat voel ik ook bij jou in de wijsheid hoe je mij begeleid hebt, bijvoorbeeld waar we eerder het over hadden, als je nog een rondje moet maken, dan dan snap ik dat, dan mag je nog een rondje maken. Dat dat is echt een opmerking uit ervaringsdeskundigheid, want een ander zou er niet aan denken om dat uh, te, te benoemen.
0: Ja, die bodem, hè? die bodem is belangrijk dat je die raakt. En, en los van de bodem is het ook belangrijk dat je gewoon echt voelt dat je er zelf alles aan hebt gedaan om de situatie te veranderen. Zodat de valse hoop en zo min mogelijk voet aan de grond krijgt als je besluit om weg te gaan. Ja, een van de wijze lessen die ik ooit van iemand heb gekregen, ik denk alweer zo'n uh, nou, 25 jaar geleden toen ik in die situatie zat, van als je erin zit, blijf er dan zo lang mogelijk in... totdat je zeker weet dat je er alles aan hebt gedaan wat je moest doen. Maar als je eruit bent, blijf er dan ook zo lang mogelijk uit... totdat je zeker weet dat iemand veranderd is. En mensen veranderen niet over één nacht ijs. En wat je vaak ziet in in toxische relaties... is dat we met een paar sorry's en een paar excuses en en, goede beloftes... Het weer goed maken omdat we denken dat er iets is veranderd. Maar er is niets veranderd. Het zijn alleen maar mooie praatjes. Want mensen veranderen niet over één nacht ijs. Dus uh, voor mij was dat een hele belangrijke les. En ik heb hem zelf ook toegepast destijds. Ik heb toch een rondje gedaan. En ik wist op een gegeven moment zeker van nu is de koek echt op. Ik heb alles gedaan wat ik kon. En nu is mijn fundament van mijn herstel, is gebouwd. Ik ga er nu mee stoppen en één dag tegelijk niet meer terug. Iedere trekkracht, iedere craving die zich aandient om terug te gaan, zal ik één dag tegelijk uh, doorvoelen en doorstaan. En ja, zo het geschieden.
1: Ja, ik denk dat dat, wat je zegt ook ook heel belangrijk is. Ik ik heb dat, uh, het was bij mij zo duidelijk. maar goed, had ik al een lange route afgelegd. Hè? Op dat moment was het duidelijk. Dus ik, ik, Wat dat betreft uh, heb ik natuurlijk voor die tijd al meerdere rondjes gedaan. En inderdaad, dat, dat eruit blijven één dag tegelijk um, niet te groot maken. Ik vind dat heel wijs wat je zegt. Ja. Ja. En voor mij is ook achteraf gezien, ik vat er zoveel persoonlijk op. Dus ik vat er, al die gedragingen persoonlijk op. van Dat er iets niet goed beschuldigingen Dat het... Om mij ging dat ik niet goed was. En daardoor drijf je helemaal af van jezelf. Dus ook al zit je nog in, in zo'n destructieve relatie achteraf gezien. Al was ik maar een weekje alleen op vakantie geweest. Om even echt met mezelf te zijn. Dat je jezelf weer goed kan voelen. Want je kan zeker vanuit narcistische mishandeling zo mentaal ontredderd raken.
0: Ja, dus en vanuit een narcistische mishandeling kun je jezelf volledig verliezen. En vanuit de codependency ook. Hè? Het is, ja, is, ja, 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 is ja. een codependency ja. Om, ja. om jezelf te verliezen. En als je dan wordt blootgesteld eigenlijk aan beide stukken. Hè, en ja. je hebt zelf de gevoeligheid van de codependency. En je wordt ook nog blootgesteld aan narcistische mishandeling. Dan, uh, ja, dan is het eind verzoek van jezelf. Ja. Ja, Hmm. nou jij hebt jezelf in ieder geval teruggevonden en ik ben ervan overtuigd dat jouw verhaal enorm inspirerend gaat zijn voor alle luisteraars, alle vrouwen en mannen die die zich enigszins in jouw verhaal herkennen. Ik wil je daar enorm voor bedanken Anne. En is er nog iets wat je graag zou willen delen wat nog niet is besproken waarvan je zegt nou dat, dat moet ik echt nog gezegd hebben?
1: Na nou, wat ik net, voordat je me het vroeg, wil ik jou ook enorm bedanken. Zo'n essentiële factor uh, ben je in mijn herstel geweest. En ik, ik sprak eerder vandaag een vriendin en die vroeg, hoe gaat het met je? En ik zei, en ik meen het heel erg, ik denk dat het beter met me gaat dan dat het ooit gegaan is. En dat ontroert me wel, maar omdat ik echt met mezelf ben nu, in plaats van altijd... Wat de ander van me nodig heeft. En dat voelt echt fantastisch.
0: Heerlijk. Nou, het is je echt enorm gegund. En ik ben heel dankbaar dat ik daar uh, samen met jou een rol in heb kunnen spelen. En dat ik nog steeds getuige mag zijn van jouw prachtige proces. Wij gaan elkaar uh, dit weekend zien bij de retreat. En ja, super, super, super bedankt Anna.
1: Fijne dag en jij, en jij bedankt. Ja,
0: tot snel. Doei. Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media... of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen... te ondersteunen bij het hele van trauma en oude wonden... zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen... en vandaaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt... dan alleen luisteren naar mijn podcast? Neem dan een kijkje op een van mijn websites... en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En kom je er alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.